0: Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz, herzlich willkommen dem Regierungssprecher Steffen Hebestreit und den Sprecherinnen und Sprechern der Ministerien. Es gibt äh, bereits einige Fragen aus dem, Ihrem Kreis, dem Kreis unserer Mitglieder und ich würde jetzt mal mit der Innenpolitik anfangen und äh, das Thema Haushalt, Steuern und so weiter aufrufen. Herr Rinke, wollen Sie beginnen? Wenn ich das richtige Mikro treffe, ist noch besser. Ja,
1: ja, ich hätte ganz gerne erstmal eine Frage an Herrn Hebestreit gestellt. Es gab jetzt ähm, Vorschläge sowohl von Herrn Lindner als auch von Herrn Habeck, dass äh, Wirtschaftsunternehmen steuerlich entlastet werden sollen. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob der Kanzler diese Überzeugung teilt und an welche steuerlichen neuen Entlastungen er gedacht hat.
2: Der Bundeskanzler nimmt die... Aktuelle politische Wortmeldungen der letzten Tage aufmerksam zur Kenntnis. Aber alles, was es dazu zu sagen gibt, wird er zunächst intern sagen, bevor ich es dann hier von diesem Platz aus verkünde. Sieht er
1: denn die Notwendigkeit, dass die Unternehmen weiter entlastet werden müssen, gerade im internationalen Wettbewerb?
2: Auch wenn ich mich dazu jetzt einlassen würde, wäre das schon eine Wortmeldung, die ich erst mal intern lassen würde. Grundsätzlich ist es so, dass wir natürlich bestrebt sind, eine wettbewerbsfähige ist. Wirtschaft in Deutschland zu haben. Sie wissen auch, dass die Bundesregierung eine ganze Menge an Initiativen auf den Weg gebracht hat, um die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern.
0: Frau Jäckel hatte auch zu diesem Thema eine Frage. Überwachen
3: hat Christian Lindner kommuniziert ist. Gebe kein Geld, man müsse sparen. Seine Spardoktrin hat umgesetzt. Das äh, hat sich zum Beispiel jetzt im Haushalt 24 manifestiert, wo im Bereich Bildung, ähm, im sozialen Bereich massiv gespart wurde. Wo soll jetzt das Geld herkommen für Steuererleichterungen für Unternehmen? Äh, Lindner sprach äh, den Soli-Beitrag an. Ähm, da wäre meine erste Frage, was, also, um welche Höhe geht es da? Wie viel bezahlen denn Unternehmen? Zum Beispiel im letzten Jahr an Soli-Beitrag und wie soll das gegenfinanziert werden?
4: Ich würde zunächst gerne den Begriff Spardoktrin zurückweisen. Der Minister selbst hatte sich in den Haushaltsberatungen, glaube ich, auch zu diesem Begriff oder ähnlichen Begriffen geäußert und eher von einem Gestaltungshaushalt gesprochen. Und in diesem Sinne sind auch die jüngsten Haushaltsberatungen äh, abgelaufen dass der Minister in diesem Zusammenhang immer wieder betont hatte, dass es auf die richtige Prioritätensetzung ankommt. Und bei dieser Prioritätensetzung war auch seit jeher eine Stärkung der wirtschaftlichen Tätigkeit ein wichtiges Anliegen für ihn. Ähm, zu Ihrer konkreten Frage zu den, ähm, dem Aufkommen aus dem Soli würde ich Sie auf den Bundeshaushaltsplan verweisen. Dort können Sie das unter Einnahmen
5: entnehmen.
3: Und jetzt noch meine Frage zur Gegenfinanzierung. Wie könnte man das gegenfinanzieren? Herr Linne hat ja das vorgeschlagen und sagte, da müsste man überlegen, wie man das gegenfinanziert. Gibt es schon konkretere Überlegungen inzwischen?
4: Also es ist ja jetzt eine Reihe von Vorschlägen im Raum und äh, der Regierungssprecher hat, glaube ich, auch gerade ähm, gesagt, dass es jetzt notwendig ist, erstmal zu schauen und ein Gesamtpaket zu bilden. Und ähm, dann wird über eine Gegenfinanzierung zu sprechen sein aus den
1: Mitteln, die dafür zur Verfügung stehen. Herr Rinke. Herr Olten Direktor anschließend. Herr Habeck hat ja gestern gesagt, dass beim Wachstumschancenpaket im Vermittlungsverfahren droht, dass statt der Entlastung von sieben bis acht Milliarden Euro am Ende nur noch drei Milliarden rauskommen. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob Ihr Minister eigentlich die Sorge teilt, dass es am Ende nur noch zu dieser sehr geringen oder wie Habeck sagte homöopathischen Entlastung kommen könnte. Sie haben ja gerade
4: angesprochen, dass die Verhandlungen zum Wachstumschancengesetz weiterlaufen. Ähm, deshalb wäre es an der Stelle vielleicht auch nicht das richtige Forum, um Ergebnissen vorzugreifen. Das würde ich gerne
1: vermeiden. Entschuldigung, wenn ich nochmal nachfrage, Sie ähm, sollen ja nicht dem Ergebnis unbedingt vorgreifen, aber Herr Habeck hat ja, der ja auch weiß, was ein Vermittlungsausschuss ist, gesagt, dass er fürchtet, dass am Schluss nur noch drei Milliarden rauskommen und die Frage war, ob Ihr Minister auch fürchtet, dass nur noch so eine geringe Summe rauskommt.
4: Und ich habe Ihnen gesagt, dass es weiterhin laufende Verhandlungen gibt und die möchte ich an dieser Stelle nicht
1: kommentieren.
0: Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Dann Herr Rinke
1: nochmal. Ja, ich muss nochmal eine Frage hinterher schieben. Herr Habeck ist ja auch noch konkret geworden und hat gesagt, man könne ja im Gegenzug dann die Abschreibungsmöglichkeiten noch weiter verbessern, um kurzfristige Investitionen auszulösen. Da hätte ich auch ganz gerne gewusst, was der Finanzminister von dieser Idee hält.
4: Das habe ich gerade schon beantwortet bei der Frage von Frau Jeckels, glaube ich. Es sind verschiedene Vorschläge im Raum. Ich sehe eine größere Einigkeit, dass man zu Maßnahmen kommen muss. Diese Maßnahmen sind in Gesprächen zusammenzutragen, aber über die sollten wir nicht hier sprechen. Herr Steiner dazu.
6: Ja, Herr Olpen, vielleicht können Sie mir das noch mal ganz kurz erläutern. Wenn ich das richtig sehe, ist es ja so, dass über den Solidaritätszuschlag und über die Körperschaftssteuer etwa 2,6 Milliarden Euro eingeplant sind über den Bundeshaushaltsplan. Wenn Sie jetzt die Abschreibungsmöglichkeiten erweitern würden, würde damit nicht automatisch auch dieser Betrag abschmelzen?
4: Naja, ich habe Ihnen gerade gesagt, wir sind in einer Situation, wo verschiedene Vorschläge im Raum stehen und diese Vorschläge werden wir Innerhalb der Regierung beraten, die werden dort beraten und dann ein Gesamtpaket zusammengetragen. Die Auswirkungen auf die Einnahmesituation ist dann zu bewerten.
0: Möchte noch jemand dazu versuchen? Herr Jung?
7: Ja, ich habe mal eine Verständnisfrage, warum Sie gegen den Begriff Spardoktrin sind. Also der Minister hat ja seine Devise ausgegeben zu sparen, statt neue Schulden zu machen? Jetzt im Haushalt 24, im Haushalt 25, was haben Sie denn gegen das Wort? Spardoktrin, wenn genau das der, der Fall ist. er lässt da überall kürzen.
4: Danke, dass äh, Sie mir die Gelegenheit zur Klarstellung geben. Ich habe nicht widersprochen, dass es einen Bedarf an Einsparungen gegeben hat. Ich habe aber auch gesagt, dass es die Notwendigkeit gibt, mit den zur Verfügung stehenden Mitteln Prioritäten zu setzen. Und deshalb ist der Begriff reine Spardoktrin an dieser Stelle falsch.
7: Sie meinten ja nicht Spardoktrin, sondern Gestaltungshaushalt. Und da würde man ja eher denken, gestalten lässt sich mit neuen Schulden machen und nicht mit kürzen.
4: Gestalten lässt sich auch, wenn man mit den zur Verfügung stehenden Mitteln die richtigen Prioritäten setzt. Gibt es noch weitere
0: Versuche zu diesem Thema? Dann... Wurde mir das Thema
5: Kraftwerkstrategie genannt. Herr Wackett kann gerne starten. Ja, ich habe eine ganze Reihe Tra äh, Fragen noch zu der Pressemitteilung, von der einiges unklar ist, aber vielleicht, vielleicht fange ich mit gehen. zwei an. Ja, <lacht> super. Ähm, also zum einen ähm, kann ich wirklich daraus rauslesen, weil das heißt, ähm, die vollständige Umstellung auf Wasserschaft soll zwischen 2035 und 2038 erf ähm, erfolgen, ähm, der, der neuen Kraftwerke dass damit klar ist, dass das Ziel äh, Ihres Hauses äh, einer Dekarbonisierung des Stromsektor 2035, dass das damit ad acta gelegt ist. Das wäre die erste Frage. Und die zweite vielleicht zum Thema Kernfusion, die da ja auch genannt wird als Förderinstrument. Da bin ich mir unsicher, fördert die Bundesregierung bereits die Kernfusion in irgendeiner Weise? Es liest sich nicht so, als ob das eine neue Förderung, also ein neuer Einstieg in die ähm, Förderung, Forschung der Kerntechnologie ist.
8: Ähm, genau, ich kann da gerne mal beginnen, und zwar, also zu ersten Frage, zu dem Frage Umstiegsdatum von dann ähm, auf Wasserstoff. Ähm, vielleicht zuerst so die Annahme, die Ihre Frage zugrunde liegt, dass wir sozusagen äh, gesagt haben, wir wollen 2035 klimaneutral sein, und zwar immer sozusagen die Aussage, wir wollen nahezu klimaneutrale Stromsystem 2035 haben. Ähm, und äh, die Festlegung ist jetzt, wie wir es ja auch in der Pressemitteilung ähm, veröffentlicht haben, dass eben dann 2032 das Umstiegsdatum festgelegt werden soll, dass zwischen 2035 und 2040 ähm, ab wann dann vollständiger Wasserstoff umgestattet gestellt werden soll und ähm, sozusagen das wird dann 2032 festgelegt. Äh, 2040, in der Pressemitteilung
5: steht glaube ich 2038, aber ist 2040 das Datum?
8: Ähm, wenn ich die aktuelle Fassung dabei habe, dann würde die Zahl, die ich genannt habe, richtig sein.
5: Ja, aber ähm, Ah ja doch, Sie haben recht, Entschuldigung, Fehler von mir. Mhm. Ja.
0: Gibt es weitere Fragen zu diesem Thema? Herr Jung, Verschiedenes,
7: Verschiedenes Frage für Herr Wagner. Aber wann wird denn die Stromproduktion nach Ihrem Plan jetzt vollständig fossilfrei sein? Ja, also die, sozusagen die Kraftwerkstrategie ist sozusagen ein
8: Element dazu auf dem Weg zur Klimaneutralität. Und wie gesagt, Ziel ist es, das war unser Haus, dass wir sozusagen 2035 nahezu klimaneutral sind, was 2035 sozusagen noch an Kapazitäten am Markt sein wird. Das werden dann voraussichtlich noch ähm, Gaskraftwerke sein bis dahin und dann wird 2032 entschieden, ob die ähm, sozusagen die, die Förderung für, 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 für die, ähm, wann sozusagen die Förderung ausläuft für diese Hard-to-Ready- hard, hard Kraftwerke, also diese Kraftwerke, die sowohl Gas als auch auf Wasserstoff umgestellt werden können. Ähm, und wie gesagt, das sind Sachen, die wir jetzt nicht sagen können, weil wir einerseits 2032 noch mal feststellen müssen, wann wir diesen, dieses Datum festlegen. Und zum anderen ähm, sich ja auch der, sozusagen der, der Ausstieg aus den fossilen Energien ja auch parallel sozusagen marktgetrieben ähm, voll, vollzieht, ähm, der dort äh, ja auch insbesondere auf Preismechanismen ähm, ähm, wirkt. Stichwort äh, gestiegene CO2-Kosten.
7: Okay, der also Bundesregierung hat... Jetzt kein Plan, wann die Stromversorgung vollständig fossilfrei ist. Ähm, ich habe ihn ja gesagt Sie 2032 das
8: und gucken was der Markt macht. Ich, ich habe gesagt das Ziel ist es 2035, dass es nahezu
2: klimaneutral. Ja, ich habe aber vollständig sein, gesagt sein wird und äh, das ist das Ziel. Vielleicht kann ich da noch ein bisschen aushelfen. Also erstmal ist unser Ziel 2030, 80 Prozent unserer Stromversorgung aus erneuerbaren Energien zu speisen. Also das ist schon ein wichtiger Hinweis und wir haben es ja mit zwei Komponenten zu tun. Das eine ist, dass wir eine wachsende Strommenge benötigen, weil wir vieles auf Elektro umstellen, was bisher anderweitig äh, gemacht wird. Deswegen auch der Zeitpunkt 2032 auch nochmal zu gucken, wie ist da der Hochlauf und wie sind die, die ähm, Anforderungen an das Netz? Wie läuft der Netzausbau? Auch das ist ja ein, eine weitere Komponente. Und das zweite ist, parallel dazu den Wasserstoffhochlauf äh, zu erreichen. Und deswegen können wir sehr sicher sagen, dass wir 2035 nahezu klimaneutral sind, was die Stromversorgung angeht. Und ab 2032 treffen wir uns hier wieder, Herr Jung, und dann können wir sehr präzise sagen. Aber die Bundesregierung hat schon sehr klare Vorstellungen, Und so, das sind die klarsten Vorstellungen, die man bisher so geäußert hat. Deswegen hat man sich mit der Kraftwerkstrategie so viel Mühe gegeben. Da geht es ja nicht nur darum, zu ein Ziel zu formulieren, das ist immer einfacher, sondern auch den Weg dorthin zu beschreiben und auch festzulegen, wo welche Kraftwerke in der Bundesrepublik noch verteilt werden müssen, um eben für die Zeit, in der keine Sonne scheint und kein Wind weht, trotzdem sicherzustellen, dass die Energieversorgung gewährleistet wird. Und das tun wir und das ist jetzt heute mit diesem ersten wichtigen Schritt und den bis zu vier Kraftwerken, die ausgeschrieben werden, schon mal ein, ein wirklicher Fortschritt.
0: Sie dazu eine Nachfrage?
8: Kernfusion fragen. Genau, ich glaube, da kann das Forschungsministerium was dazu beitragen. Forschung?
2: Forschung.
9: Ja.
0: Ich würde jetzt erstmal fragen. Herr Jung, haben Sie dazu jetzt noch eine Nachfrage? Okay, gut, dann gehen wir da weiter.
10: Ja, vielen Dank. Also in der Tat gibt es bereits die Förderung von Fusionsforschung. Das Bundesforschungsministerium macht keine Projektförderung, sondern institutionelle Förderung von Fusionsforschung, zum Beispiel am Institut für Plasmaphysik, am Karlsruher Institut für Technologie und am Forschungszentrum Jülich. Im September hatten wir ein neues Förderprogramm mit einem Volumen von 370 Millionen Euro bis 2028 vorgestellt. Erwähnen möchte ich auch noch zum Beispiel über die Agentur für Sprunginnovationen Sprint fördern wir die Tochtergesellschaft Pulsed Light Technologies GmbH in den kommenden fünf Jahren mit bis zu 90 Millionen Euro. Dort wird in Kooperation mit der Privatwirtschaft die Entwicklung von Infrastruktur für lasergetriebene Fusionen voranbringen. Ähm, prinzipiell ist zu sagen, dass das BMBF sowohl ähm, Laserfunktion als auch Magnetfusion ähm, technologieoffen fördert und ähm, Fusion als Chance sieht, unsere Energieprobleme zu lösen und Deutschland da auch tatsächlich sich in einer Pole-Position befindet, technologisch. Und diese Ausgangslage können wir nutzen, um ideologiefrei und technologieoffen die Fusionsforschung voranzutreiben.
0: Antwortet das jetzt die Kernfusionsfrage? Gut.
7: Hey Leute, diese Folge wird diesmal präsentiert von unserem Partner... äh, äh Partnern? Der junge Naiv-Crowd. Tausende Menschen, die uns jeden Monat mit Geldgeschenken beglücken. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
0: Dann habe ich Herrn Rinke als nächstes, dann den Kollegen dort, dann Herrn Jahn, dann Herrn Jessen und Frau Dobalskaya und
1: Herrn Wackert. Ähm, zu diesem Thema,
0: Frau Dobalskaya? Mhm.
1: Frage entweder an Herrn Hebestreit oder an Herrn Wagner. Äh, zu den Kosten. Ähm, hier steht ja nur allgemein drin in der Pressemitteilung, Förderungen werden aus dem Klima- und Transformationsfonds finanziert. Aber können Sie sagen, für, mit welchem Volumen an Förderungen für die Unternehmen Sie rechnen?
8: Ja, ich kann. Anfangen gerne. Genau. Also für die für die Kosten für die Fördermaßnahmen, die hängen von sehr vielen Faktoren ab. Insbesondere natürlich davon, wie die Ausschreibungen später genau konzipiert werden. Das sind ja Themen, die jetzt auch dann noch ausgearbeitet werden. Und dann natürlich auch, wie die wie die Ausschreibungen ausgehen, welche 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 Gebote es dort gibt und schließlich auch noch die Frage, wie es sich sozusagen die Kosten für den Wasserstoff entwickeln. Das sind sozusagen mit vielen Unsicherheiten noch noch verbunden. Ich ich kann Ihnen deshalb da keine Summe nennen, aber klar, will ich vielleicht nur kurz machen, die Zahlen, die teilweise in der Presse kursiert sind, die sehr hohen Zahlen, also dass äh, da die, sozusagen die tatsächlichen Kosten, mit denen wir rechnen, sind deutlich, deutlich niedriger als das.
1: Und noch eine kurze Nachfrage zu einem anderen Aspekt der Pressemitteilung. Die politische Einigung wird ja, was das Strommarktdesign angeht, auf Sommer 24 vertagt. Woran liegt das? Warum hat man sich da noch nicht einigen können?
8: Das sind ja sehr, 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 sehr komplexe, sehr, sehr komplexe Themen und man hat sozusagen jetzt sich einmal sozusagen auf das, das Thema ähm, Kraftwerke ähm, geschaut, die wir jetzt ähm, bald und sehr schnell ja auch äh, zubauen müssen. Ähm, das soll jetzt mit Hochdruck ja vorangebracht werden, dass wir diese vier h to ready kraftwerke ausbauen das soll ja im sommer noch auf den weg gebracht werden und deswegen war das sozusagen erstmal ein sehr zentrales thema und danebenbei und da ist ja auch die kraftstrategie ein teil davon von der größeren frage des Strommarktsystems und das wird sozusagen parallel weiter vorangetrieben. Aber wichtig war jetzt sehr zügig, ähm, sozusagen für sowohl ein Signal zu setzen an, die, äh, an, an den Markt, als auch ähm, die äh, äh, sozusagen auch auf den Weg zu bringen, dass wir mit den Ausschreibungen jetzt sehr zügig, zügig beginnen können. Wir müssen ja auch noch mit der Europäischen Kommission sprechen. Auch das ähm, bedarf natürlich auch äh, noch äh, Zeit und äh, gründlich, äh, gründlichen Gesprächen und äh, deswegen war es wichtig, dass wir jetzt sehr schnell hier ein Ergebnis haben. Bitteschön. Äh, ja, Michael Bauchmüller, Süddeutsche. Äh, Herr
4: Wagner, Ihr Minister hat im vergangenen Sommer noch 8,8 Gigawatt an Wasserstoffkraftwerken ausschreiben wollen. Warum hat er sich davon verabschiedet, also von diesen reinen Wasser äh, Wasserstoffkraftwerken? Und zum anderen ist in Ihrer Mitteilung die Rede von CCS, im Zusammenhang mit ich zitiere Verstromungsanlagen mit gasförmigen Energieträgern übersetze ich das richtig mit dem Wort Gaskraftwerke und warum wird das nicht einfach so ausgesprochen? Danke.
8: Ähm, zu dem einer Frage also die rein ähm, die reinen Kraftwerke die reinen Wasserstoffkraftwerke also das ist sozusagen ein ähm, ein Kraftwerk wird also sozusagen ein Aspekt, ist sind ja auch äh, reine Wasserstoffkraftwerke, das sind diese Sprinterkraftwerke, die 0,5 GW äh, zugebaut werden soll. sozusagen als Teil der Forschung. Und äh, sonst hat man sich entschieden, den Weg quasi über die über äh, über die über die Wasserstoff-Ready-Kraftwerke zu gehen, äh, für die man ja insgesamt 10 Gigawatt vorsieht äh, und hat sich entschieden, diesen Weg zu gehen. CCS. Und, äh, und CCS, äh, die Formulierung ist so, wie Sie Dort drin steht. Ich aber tatsächlich geht es, und das glaube ich, finde ich auch einigermaßen klar dort oder durchaus klar verständlich. Sie haben es ja auch genauso verstanden. Es geht sozusagen um die Abscheidung von von, 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 von Kraftwerken und fossilen Kraftwerken, ja.
0: Herr Jan, bitte.
11: Eine Frage ans Bundesministerium der Justiz, Uwe Jahn, ard die Hauptstadt Studio Hörfunk.
0: Wir sind noch bei Kraftwerk, ne? Strategie. Ist das richtig? Nee. Ja, dann, das Dazu ich, möchte ich nicht. Gut, weil Sie sich noch mal gemeldet haben. <lacht> äh,
11: gut. Ach so, nee, nee. Entschuldigung. Alles klar. Es
0: geht jetzt, wir bleiben immer bei einem Thema und dann gehen wir zum nächsten Thema und ich habe Sie auf der Liste. Herr Jassen.
12: Ja, eine Frage äh, entweder an Frau Wagemann oder äh, Herrn Wagner. Ähm, neben der äh, Kernfusion ist ja auch die Entwicklung von Speichertechnologien äh, wesentlich dafür, welche äh, fossilen Kraftwerke noch gebraucht oder nicht mehr gebraucht werden. Können Sie uns einen Überblick geben, welche Formen von Speichertechnologien der Strategie der Bundesregierung die zentrale Rolle spielen äh, und welche Kapazitäten Sie da mit welcher Technologie
8: anstreben? Ich kann gerne ja beginnen. Wir haben vor kurzem sozusagen eine Stromspeicherstrategie veröffentlicht. Dort wird sozusagen auf alle Möglichkeiten eingegangen in dem, in dem Bereich der Stromspeicher, die natürlich zum einen sind Batteriespeicher, aber eben auch Speichermöglichkeiten, indem man etwa Wasserstoff herstellt über die Elektrolyse und dann in, in den vielleicht ähm, dann eben jetzt dann eben nicht mehr genutzten Gaskavernen ausnutzt auch das ein großer Speicher dann gibt es ähm, ähm, Speicher wie äh, die, ähm, äh, die 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 Wasserkraftspeicher ähm, die ähm, Pumpkraftwerkspeicher, genau, das ist das, was ich suchte, das Wort. Und äh, ich kann Ihnen jetzt aber keine genauen Zahlen nennen. Aber wie gesagt, da würde ich darauf verweisen, auf unsere äh, Kommunikation dazu. Dort haben wir sehr ausführlich nochmal dargelegt, äh, welche Möglichkeiten es gibt.
0: Frau
9: Auch in Herrn Wagner, es geht um die Brennelementefabrik in Lingen. Dort sollen Brennelemente für osteuropäische AKWs hergestellt werden. Und zwar in Kooperation ja, mit Russland, so beziehungsweise mit dem staatlichen ja. Konzern Russatom. Die Frage ist, und mehrere Verbände haben Einsprüche dagegen eingelegt, ob sie da einen Zwischenstand haben, bleibt es bei der russischen
0: Beteiligung? Ja. Gehört auch nicht ganz zur Kraftwerkstrategie, aber vielleicht können ähm, Sie es doch beantworten. Genau, ich
8: glaube, da kann Ihnen das Umweltministerium weiterhelfen. Wenn es doch ich sein sollte, müsste ich gleich was nachreichen.
0: Also machen wir jetzt erstmal weiter bei der Kraftwerkstrategie, äh, damit wir hier ein bisschen im Flow bleiben. Herr Wackert hatte sich gemeldet noch. Herr Wackert? Ja,
5: <lacht> genau. Äh, einmal würde mich nochmal interessieren, Sie sagten, am Sommer soll die, sollen die Kraftwerke ausgeschrieben werden, also die 10 GW erstmal. Ähm, soll es bei den 10 GW bleiben? Wenn Nehmen Sie die als ausreichend an? Und wann gehen Sie davon aus, dass diese Kraftwerke dann auch am Netz sein können? Und dann hatten den Kapazitätsmarkt angesprochen. Das ist ja ein, ein Paradigmenwechsel ähm, im deutschen Stromsystem, den sich die EU-Kommission in anderen Ländern auch extrem genau und lange angeguckt hat, also über Jahre. Von daher ähm, würde mich da mal eine Zeiteinschätzung in, äh, interessieren, wann Sie denn da äh, mit, auf eine Genehmigung
8: zählen. Ähm, also zu, zu den Zeitlinien ist es sehr schwer, etwas zu sagen. Also Ziel ist, dass wir das sehr zügig innerhalb der Bundesregierung besprechen und dann ähm, weitere Gespräche führen. Und Sie sagten ja schon, dass, äh, glaube ich, auch angesprochen auf die Gespräche, die dann natürlich auch mit europäischen Kommissionen zu führen sind. Und da ist natürlich für uns jetzt, da können wir natürlich keine Prognose ähm, machen. Ähm, zu den ähm, zu den Kapazitäten, die ausgeschrieben werden für für Kraftwerke, ähm, auch da ähm, kann ich Ihnen jetzt kein genaues zubau Zubaudatum nennen. Ziel ist, dass es sehr zügig erfolgt. Ähm, das sind 10 GW, das sind die Kraftwerke, über die man sich jetzt geeinigt hat, die man sehr bald zubauen will. Ob wir noch weitere, inwieweit noch weitere Kraftwerke dann ähm, gebaut wird, das gebaut werden sollen, das sind natürlich jetzt noch weitere ähm, Gespräche auch äh, notwendig, wie sozusagen, insbesondere kann sich das natürlich im Rahmen des Kapazitätsmarkts ergeben. Ähm, Genau und dann glaube ich, kann man noch darauf hinweisen, vielleicht, dass auch die, die, die Kraftwerke, die wir jetzt zubauen wollen, diese 10 GW, ja auch nicht die einzigen, der einzige Teil ist der steuerbare Kraftwerke sind, sondern es gibt ja auch Kraftwerke, die jetzt schon über die KWK auch gefördert werden oder auch über, über bioge biogene Brennstoffe, die auch jetzt schon als steuerbare Kraftwerke dort unterstützen.
0: Jetzt habe ich Herrn Steiner noch dazu gesehen und Herrn Jung auch. Okay, gibt es sonst noch Fragen, sonst würde ich das dazu, dann würde ich das Thema nämlich gerne verlassen mit Blick auf die zahlreichen weiteren Themen, die wir noch hatten. Dann Herr Steiner, bitte.
6: Ja, kleine Verständnisfrage an Herrn Wagner. In der Pressemitteilung stand auch, dass bestehende Hemmnisse für die Errichtung und den Betrieb von Elektrolyseuren ohne Einschränkung abgebaut und, und so weiter. Ähm, da würde ich einfach gerne verstehen, was haben Sie denn dort als bestehende Hemmnisse identifizieren können, die Sie
8: abbauen wollen? Ähm, also es ist ja generell so, dass bei uns in Planung und Genehmigungsverfahren oft sehr komplizierte Regelungen sind. Das ist äh, gilt natürlich auch für den äh, Bau und Betrieb von Elektroniseuren. Und äh, da hat man sich zum Ziel gesetzt, sich das nochmal genau anzuschauen und zu gucken, wo wir da noch Verbesserungen machen können. Das heißt, sind eigentlich noch ein Schritt davor? Also die bestehenden Hemmnisse wollen Sie abbauen, sobald Sie sie identifiziert haben? Die sind schon teilweise identifiziert. Ich habe aber Ihnen hier keine, äh, keine Liste. Das sind sehr, sehr spezielle Themen
7: und äh, da... <lacht> Noch mal zur Kernfusion, Frau Wagemann. Äh, der Witz unter Wissenschaftlern ist ja immer, dass die Kernfusion seit Jahrzehnten 30 Jahre entfernt ist. Ähm, gibt ja noch nicht mal funktionsfähige Reaktoren, geschweige denn eine skalierbare Marktreife. Ist es jetzt überhaupt seriös, ein ungelegtes Ei in der Stromversorgungsplanung mit einzubeziehen, wenn diese potenzielle Energie wohl erst laut äh, Experten Ende des Jahrhunderts äh, Marktreif ist.
10: Also Sie können es ja eigentlich auch genau andersrum drehen. Also gerade wenn ähm, Wissenschaftler oder andere Experten dazu sagen, es äh, dauert noch sehr lange, äh, wäre das ein Grund? Ist es ein Grund, daran zu forschen? Also gerade deshalb brauchen wir ja Forschung, um voranzukommen und um diese Technologie irgendwann zur Marktreife zu bringen.
7: Ja, ich glaube, glaub, glaub, niemand, niemand hat was gegen, gegen Forschung, aber Sie beziehen ja diese Sachen jetzt schon in die Stromversorgungsplanung und Kraftwerksplanung ja, ein. Kann
8: ich das vielleicht ergänzen noch die Frage, die ja sozusagen auch die Kraftwerkstrategie betrifft? Also die Frage von Kernfusion spielt sozusagen in unseren Planungen bis 2045 zur Klimaneutralität keine Rolle. Also es ist nicht die Frage, dass wir jetzt äh, sozusagen da Lücken haben, die wir jetzt versuchen äh, mit der Kernfusion, sondern ganz wichtig ist aber, dass wir uns Technologie offen, alle alle Energie äh, alle 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 Energieträger und alle Energieproduktionsmöglichkeiten ähm, an. Anschauen Und weil wir ja quasi auch als Bundesregierung, und das hat die Kollegin ja schon gesagt, was Forschung betrifft, natürlich nicht stehen bleiben wollen, sondern auch, wenn sich vielleicht später noch effizientere und bessere Maßnahmen gibt, dass ja auch später seine Wirkung entfalten kann. Aber wie gesagt, das ist nicht Bestandteil unserer Planung bis 2045.
7: Und warum war das
8: jetzt hier Thema dann? Die, die Frage verstehe ich nicht.
10: Weil die Federführung beim BMWK liegt.
8: Genau, für die insgesamte Strommarktplanung, äh, genau, das liegt beim BMWK. Gut.
10: Dann können wir das Thema
0: verlassen. Es gibt noch die Frage zu den Brennstäben. Genau, das würde ich gerne äh, schriftlich beantworten. Äh, meine Kollegen haben mir zwar auch was geschickt, aber bevor ich das jetzt hier ausbreite und nur Teile zitiere, würde ich das direkt gerne schriftlich beantworten. Wenn es so, ne? Ja, also an alle, ja. weil Sie so zeigen. Gut. Dann habe ich Herrn jetzt mit dem Klimageld. Das gehört ja, ja auch noch in den Energiebereich. <lacht>
12: Ja, ähm, Herr Wagner, gestern hat Ihr Minister sozusagen äh, die Auszahlung des Klimageldes definitiv auf die nächste Legislaturperiode verschoben. Er hat jegliche Debatte, dass das noch in dieser Legislaturperiode sein könnte, für obsolet erklärt mit folgendem Wortlaut, ich zitiere, im Koalitionsvertrag steht, wenn wir den CO2-Preis über den beschlossenen Pfad hinaus anheben, dann machen wir ein Klimageld. Wir haben das aber nicht angehoben. Ein solches Jungtim, eine solche Konjunktion, erstens mit dem CO2-Preis und zweitens mit der über den Pfad hinausgehenden Anhebung, steht aber gar nicht im Koalitionsvertrag. Warum erzählt der Minister
8: etwas, was nicht im Koalitionsvertrag steht und behauptet, es stehe im Koalitionsvertrag? Ähm, zum einen, ich habe ehrlich gesagt diesen Ausschluss für diese Legislaturperiode, ich glaube, darauf wollte ihn gerne die Moderatorin ja noch ähm, festlegen. Ich glaube, das hat er ausdrücklich nicht gesagt. Doch, weil er sie hat sagt, gesagt, dass 20, dass ab 2026. Vielleicht redet mal einer na,
0: oder beide nacheinander. Genau, also er hat, also meiner die nach hat er diesen Ausschluss
8: äh, nicht gemacht, sondern er hat gesagt, wir müssen es anschauen. Wir brauchen, und das ist ja, glaube ich, auch die Haltung der Bundesregierung zunächst, den Auszahlungsmechanismus ähm, der dann vorliegen muss und äh, dann schauen wir weiter und er hat darauf verwiesen, dass äh, die Planungen ähm, waren. Ich habe jetzt den Wort des Koalitionsvertrags auch nicht da, ähm, der darauf verweist, dass äh, wenn wenn weitere Erhöhungen ähm, dann kompensiert werden mit dem Klimageld und es ist ja so, dass wir auf den alten sozusagen mit der, wir zwar eine Erhöhung hatten, aber wir sind vorher wieder runtergegangen, zu Zeiten äh, des Abschlusses des Koalitionsvertrags und sozusagen jetzt ja wieder auf dem ähm, Pfad der alten Legislaturperiode sind.
12: Okay, Nachfrage. Also erstens, er hat gesagt, ich habe mir das Interview live angehört. Er hat gesagt, entweder nächste Legislaturperiode oder 2026, was ja identisch wäre. Das war seine. Damit war das definitiv ein Ausschluss für diese Legislaturperiode. Und zum Zweiten im Koalitionsvertrag steht etwas anderes drin. Im Koalitionsvertrag steht drin, dass für die Bundesregierung erstens CO2-Bepreisung und Energiepreis zusammen ein Preisbild bilden und dass zweitens im Hinblick auf zukünftige Preissteigerungen ein Kompensationsmechanismus Klimageld erarbeitet wird. Da steht überhaupt nicht drin, dass das Preissteigerungen sind, die a. auf CO2-Bepreisung reduziert und b. über den Pfad hinaus beschlossen werden. Er hat etwas gesagt was im Text des Koalitionsvertrages sich so nicht wiederfindet. Ja, Und da möchte jetzt, ich gerne jetzt, wissen, warum ist das so?
8: Das ist, glaube ich, einfach jetzt Ihre Auslegung des Koalitionsvertrags. Ja, das ist ich der Sie Text. Zur Kenntnis, ich habe Sie zur Kenntnis genommen. Sie haben ja selber, glaube ich, die Passage gerade vorgelesen. Und jetzt können wir in die, in die Textexegese des Koalitionsvertrags gehen. Und ähm, das würde ich mir jetzt hier auch nicht an dieser Stelle ähm, anmaßen. Ich glaube, da sind die Koalitionsparteien dazu am Ende die richtigen Anspruch Ansprechpartner. Herr Steiner.
6: Ja, hätte ich zwar viel Lust drauf, aber ich äh, mache es dann trotzdem erstmal auf der technischen Ebene, denn äh, es wurde ja irgendwie verlautbar, dass es nicht rechtzeitig fertig werden würde, um eine frühere Auszahlung zu ermöglichen. Jetzt hatte ich bislang eigentlich einen etwas anderen Eindruck, äh, Eindruck, dass man eigentlich ganz gut unterwegs ist mit der Einführung des Auszahlungsmechanismus. Herr Olpen, können Sie uns irgendetwas dazu sagen, ob es dort irgendwelche größeren gravierenden technischen Probleme geben würde?
4: Also ich würde zunächst einmal darauf verweisen wollen, dass wir das hier am 15. Januar und am 17. Januar zuletzt ja auch sehr ausführlich miteinander besprochen haben. Und ich glaube, da waren Sie auch ja mit dabei. Ähm, an dem damaligen Sachstand hat sich auch nichts geändert. Die Bundesregierung arbeitet an der Entwicklung des Direktauszahlungsmechanismus. Ich habe bei den genannten Terminen auch die Differenzierung zwischen Auszahlungsmechanismus und dem Klimageld als politisches Vorhaben an sich vorgenommen und es ist tatsächlich auch so, dass Minister Lindner, ich glaube in der Welt am Sonntag, genau, in der Welt am Sonntag sprach er auch davon, dass der notwendige Auszahlungsmechanismus in dieser Legislaturperiode fertiggestellt wird. Das ist der Stand, den ich ihm damals auch mitgeteilt habe.
6: Und daran hat sich auch nichts geändert seitdem, denn ich war überrascht davon, dass es jetzt irgendwie Probleme geben sollte.
4: Wir Arbeiten mit Hochdruck und der nötigen Sorgfalt an der Fertigstellung des Direktauszahlungsmechanismus. Herr Heidke.
12: Auch Energie, aber ein anderes Thema.
0: Wenn jetzt gibt es jetzt noch Fragen zum Klimageld. Dann bleiben wir noch mal da mit Energie, bitte.
2: Eine Frage
8: an Herrn Wagner. Es geht um die Raffinerie Schwedt.
12: Da läuft im Augenblick ja die, äh, die Treuhandschaft, äh, die Treuhandverwaltung äh, bei den Anteilen Rosneft-Deutschland. Die läuft jetzt aus am, am 10. März und ich wollte einfach mal hören, gibt es da schon Pläne, die zu verlängern oder gibt es
8: andere Pläne, wie es mit der Raffinerie in Schwedt weitergeht? Vielen Dank. Ähm, genau, also ich kann an dieser Stelle jetzt so äh, keiner Kommentierung vornehmen, bitte um Verständnis. Ähm, weil, weil es doch keine Entscheidung gibt oder äh, warum? Ähm, Ich kann das jetzt nicht kommentieren. Tut mir leid.
0: Ich möchte noch jemand dazu nachfragen? Herr Steiner.
6: Ich hätte einfach nur gerne eine Antwort auf die Frage warum. Also warum können Sie es nicht kommentieren? Sind es Vorgänge, die noch laufen, sind es
8: betriebswirtschaftliche Betriebsgeheimnisse oder was ist es? Ähm, wir kommentieren das nicht und äh, aus den, auch dem Zeitrahmen, den der Kollege gerade genannt hat, äh, können Sie wahrscheinlich schließen, dass es durchaus Vorgänge sind, die ähm, nicht abgeschlossen sind.
0: Dann kommen wir zu anderen Themen. Frau Dobralska ja hat ein Thema zu Russland
9: und meine Frau geht wahrscheinlich an Frau Deschauer. Und zwar wurde am 28. November 23 ein 18-jähriger Deutscher in Russland verurteilt wegen Spionage bzw. Landesverrat. Hiermit ist er übrigens der Jüngste, der in Deutschland wegen Spionage verurteilt wurde. Hat das Außenministerium in dieser Angelegenheit Kontakt mit den russischen Behörden auf? Genommen Gibt es konsularische Betreuung oder Bemühungen, den jungen Mann nach Deutschland zu holen?
13: Ähm, ich müsste mich noch mal bei den Kollegen, die jetzt gerade hier sicher zuhören in der Sache, weil sie ja sagten, der Fall ähm, ist von Ende November. Das habe ich jetzt vielleicht, ich persönlich jetzt hier nicht gegenwärtig Kontakt aufnehmen. Wenn ich das im Rahmen dieser Sitzung hier nachreichen kann, mache ich das sehr gerne.
9: Dann habe ich aber eine allgemeine Nachfrage. Und zwar wie viele Deutsche verbüßen denn Haftstrafen in Russland? Gibt es dazu Zahlen? Ich nehme
13: an, das äh, geht in die gleiche Rubrik, Rubik, wie ich eben erwähnt hatte. Ähm, falls wir etwas danach liefern können, mache ich das sehr gerne. Ähm, gegebenenfalls im Laufe der Sitzung, sonst in anderer Form.
0: Gut, dann erstmal danke dafür für die Warteschlange. Dann habe ich Herrn Rinke
1: zum Thema anderes Thema, genau. Frage an das Bundesinnenministerium. Sie hatten ja in den vergangenen Wochen ähm, Zahlen der Polizei, aggregierte Zahlen oder Schätzungen der Polizei geliefert zu den Demonstrationen, die am Wochenende stattgefunden hatten. Und ich wollte nur fragen, ob Sie auch welche für dieses Wochenende haben.
14: Ja, Herr Rinke, das kann ich sehr gerne machen. Uns liegen die Zahlen noch nicht aus allen Bundesländern vor. Drei fehlen noch, aber die vorläufigen polizeilichen Zahlen, die wir haben, besagen, dass an diesem Wochenende 457.000 Menschen bei den Protesten für die Demokratie und gegen Rechtsextremismus auf die Straßen gegangen sind, bei insgesamt 128 Veranstaltungen. Aber wie gesagt, drei Bundesländer fehlen da noch in dieser Zählung. Insofern wird sich die Zahl noch erhöhen.
10: Frau Buschow, dazu? Naja, um es einzuordnen, welche Bundesländer fehlen denn? Also ist Berlin dabei?
14: Das finde ich noch wichtig zu wissen. Also die 150.000, die die Berliner Polizei genannt hat für die Demonstration hier, die ist, sind dabei. Es fehlen noch Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und das Saarland. Und wenn wir im Laufe des Tages noch eine präzisere Zahl haben, reichen wir die sehr gerne nach.
0: Dazu sehe ich keine weiteren Fragen. Dann habe ich Herrn Jahn mit einem anderen Thema.
11: Genau. So. Ähm. Eine Fortsetzung
0: des schon angeteaserten genau, Themas. Genau, also immer
11: noch ich äh, und immer noch ans äh, Bundesministerium der Justiz. Es geht um ein Gesetzesvorhaben, wo der Einsatz von verdeckten Ermittlern und Vertrauenspersonen neu geregelt werden soll. Ähm, Frage, inwiefern sehen Sie da den Bedarf, neu zu regeln? Also was muss danach justiert werden, erstens? Und zweitens vielleicht auch noch ein Wort zu dem geplanten Richtervorbehalt für den Einsatz von Vertrauensleuten.
15: Genau, erstmal vielen Dank für die Frage. Wie Sie schon gesagt haben, das Bundesjustizministerium hat dazu im Dezember letzten Jahres einen Referentenentwurf veröffentlicht, der Hintergrund dafür, dass eben schon seit Jahren an uns herangetragen wird, dass wegen Fällen in der Vergangenheit, worauf ich auch gerne noch mal eingehen kann, die Regelung zu Fahrleuten auf eine gesetzliche Grundlage gestellt werden soll. Und wie Sie es schon erwähnt haben, der Kern der Regelung ist der Richtervorbehalt für den Einsatz von V-Leuten. Dazu möchte ich auch noch sagen, dass dort in den letzten Monaten eben vor Veröffentlichung und auch danach sehr viel Austausch auch mit dem Bundesinnenministerium stattgefunden hat, mit dem Bundeskriminalamt, mit der Bundespolizei, um, das war den beiden Ministerien sehr wichtig, auf den praktischen Erfahrungen, ähm, der Behörden und auch der Staatsanwaltschaften aufzusetzen und eine Lösung zu finden, die sowohl den rechtsstaatlichen Anforderungen, sprich dem Richtervorbehalt, gerecht wird, als auch ähm, den praktischen ja, Erfahrungen und Notwendigkeiten weiterhin Fahrleute einzusetzen, eben auch gerecht wird. Und deshalb, nach langen Diskussionen, ist dieser Referentenentwurf dann im Dezember
11: veröffentlicht. Nachfrage, ähm, wenn Sie noch mal ein bisschen konkreter uns äh, sagen würden, was denn konkret neu geregelt werden soll und wie?
15: Ähm, genau, ich versuche das kurz zu machen. Ich kann sonst gerne auch noch mal. also erstmal der Verweis auf die ausführliche Pressemitteilung, die wir dazu im Dezember rausgegeben haben, wo genau dargestellt werden, äh, wird, äh, was neu ähm, geregelt werden soll. Ähm, es werden die Anforderungen an den Einsatz ähm, eben von Paupersonen ähm, gesetzlich geregelt. Ähm, der Einsatz, die Einsätze von Paupersonen wird eben der Richter, dafür wird ein Richtervorbehalt eingeführt und die Einsätze werden einer regelmäßigen richterlichen Kontrolle unterzogen. Für Einsätze verdeckte Ermittler und von Pau-Personen werden Berichtspflichten eingeführt. Das ist vielleicht auch noch wichtig zu sagen. Es wird im Bereich der Zeugenvernehmung eine neue Regelung zum besseren Schutz der Identität von Zeugen eingeführt, die insbesondere auch für verdeckte Ermittler und V-Personen relevant ist. Wie gesagt, ich kann da gerne noch weiter drauf eingehen. Ich würde aber erstmal, um das hier nicht äh, alle weiter zu belästigen damit, auf die Pressemitteilung und sonst gerne auch auf schriftliche Nachfragen äh, verweisen. Super,
0: danke. Sie können noch was ergänzen?
15: Ja, Vielleicht, weil wir erwähnt
14: worden sind von der Kollegin ergänzen, das Bundesinnenministerium und auch unsere Sicherheitsbehörden BKA Bundespolizei sich da natürlich eingebracht, weil genau die Kollegin aus dem BMJ das auch sagte, durch sehr, sehr wichtig ist, dass die praktischen Erfordernisse und praktischen Erfahrungen da einfließen sicher vor Augen führen, in welchen Bereichen verdeckte Ermittler eingesetzt werden und Vertrauenspersonen eingesetzt werden. Das ist in einem ganz großen Teil der Bereich der organisierten Kriminalität, also schwere und schwerste Kriminalität, wo man genau auf diese Informationen von Insidern angewiesen ist. Und insofern darf es da auch aus Sicht des BMI keine Einschränkungen geben, die dafür sorgen, dass diese Informationen, auf denen ganz wesentlich Ermittlungen beruhen, dann nicht mehr fließen. Und insofern geht es darum, das einerseits auf eine rechtliche Grundlage zu stellen, andererseits aber auch nicht praktisch einzuschränken.
0: Jessen hatte sich noch gemeldet dazu.
12: Ja, ähm, beim NSU war es ja so, dass ich glaube sieben Dienste über 40 Vorpersonen geführt haben. Inwiefern wird das äh, durch den Richtervorbehalt äh, überhaupt kontrollierbar werden? Ich glaube, Richtervorbehalt ist ja dann doch die zentrale Säule der äh, Kontrollverbesserung, die sie äh, installieren wollen.
15: Ja, auf den Einzelfall möchte ich jetzt äh, nicht eingehen. Ähm, wir haben, wie gesagt, mit diesem Gesetz, das hat Herr Karl ja auch schon gesagt, auf ähm, jahrelange ähm, ja, Forderungen aus Praxis und Wissenschaft reagiert. Ähm, denn bisher ähm, gab es Erfahrungen in der Vergangenheit, die vielleicht nicht immer so geglückt waren, ähm, wo eben die Rufe laut geworden sind, dass eben der Einsatz von V-Personen vorher von einem Richter genehmigt werden muss. Und das haben wir getan. Wie gesagt, ich betone auch nochmal, was Herr Kall ja auch schon ausgeführt hat. Es geht hier nicht darum, eine neue bürokratische Anforderung für Fahrleute zu schaffen, sondern es soll der Rechtsstaatlichkeit Rechnung getragen werden, gleichzeitig aber auch den Anforderungen der Praxis Rechnung getragen werden, dass dieser Einsatz von Fahrleuten, der für die Ermittlung ja so wichtig ist, weiterhin möglich ist.
14: Herr Hessen, vielleicht ganz kurz zum NSU. Da hat es ja in diversen Landtagen und im Deutschen Bundestag diverse Untersuchungsausschüsse gegeben, aus denen die Sicherheitsbehörden natürlich gelernt haben und Konsequenzen gezogen haben, gerade was den V-Leute-Einsatz angeht. Das betrifft natürlich primär den Bereich des Verfassungsschutzes, ähm, und der aber von diesem Gesetz jetzt hier nicht berührt ist, sondern hier reden wir über strafrechtliche Ermittlungen, also Polizei, Staatsanwaltschaften, deren
12: Einsatz von V-Leuten. Wenn ich direkt dazu nachfragen darf, es hat sich ja aber dann im Fall NSU auch gezeigt, dass obwohl Untersuchungsausschüsse und andere Untersuchungsgremien installiert wurden, die Sicherheitsbehörden, V-Leute teilweise über Jahrzehnte hinweg, ich nenne es mal, geschützt haben. Diese Problematik besteht weiterhin oder haben Sie auch da Lernprozesse vollzogen?
14: Also ich glaube, das würde wirklich den Rahmen sprengen, jetzt die Berichte der Untersuchungsausschüsse und all die Konsequenzen, die daraus gezogen worden sind. Und es waren viele, äh, hier wieder aufzurollen. Und natürlich geht es genau um diese Fragen der Nachvollziehbarkeit, der Transparenz, der Verantwortlichkeit, dann auch in Strafprozessen, wenn äh, Täter, Extremisten später vor Gericht kommen. Genau darum geht es ja.
0: Ich hab auch noch Darf noch ich dazu Fragen kurz ergänzen? Ja, Sie können das ergänzen, aber ich habe auch eine Gut. Reihe Fragen zu aktuellen Themen wo wir jetzt NSU aufarbeiten. Nee, das
15: machen wir nicht. Gut, Dafür super. sind wir sowieso nicht zuständig. Aber vielleicht auch nochmal Gegenstand der Regelung ist, den Maximaleinsatz von Fahrleuten zu begrenzen. Ich glaube, auf zehn Jahre. Das würde ich Ihnen aber nochmal nachreichen. Und eben auch Anforderungen aufzustellen, wer als V-Person tätig werden darf. Also auch das ist ein Lernprozess. Und auch das ist in dem
0: Gesetzesentwurf eingeflossen. Das vielleicht dazu. Herr Jan, Sie hatten noch eine Frage zu einem anderen Thema.
11: Ja, und zwar an Frau Deschauer, Auswärtiges Amt. Es geht um das palästinensische Flüchtlingshilfswerk. Wir wissen, dass da die Zahlungen eingestellt worden sind. Frage, wie planen Sie jetzt weiter vorzugehen?
13: Äh, vielen Dank. Ähm, wir haben diese Frage ja letzte Woche mehrfach in der Pressekonferenz und auch ausführlich mhm. besprochen und darüber hinaus über die momentane... Ähm, quasi Suspendierung von Zahlen, Zahlungen, ähm, aber auch mit Hinweis darauf, dass äh, keine aktuellen Zahlungen anstehen, wie Sie einer Presseerklärung von, äh, wenn ich recht erinnere, vergangenen Samstag, also vor ungefähr zehn Tagen, entnehmen konnten, gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen des BMZ. Über den Stand äh, dessen, was letzte Woche hier besprochen wurde, habe ich keine Ergänzungen hinaus. Jetzt habe ich
0: mehrere Fragen zum Thema Nahost. Das kann ich im Moment jetzt nicht so richtig äh, sortieren. Herr Rinke, wollen Sie weitermachen? Dann gehen wir so also von vorne nach Auch eine Frage an
1: Frau Deschauer, aber ein anderer Aspekt des Konflikts. Äh, die US-Regierung hat ja jetzt Sanktionen gegen ähm, radikale Siedler, jüdische Siedler, <lacht> beschlossen. Ich hätte ganz gerne gefrust, gewusst, wie der Stand der Diskussion in der EU dazu ist. Und haben Sie eigentlich Erkenntnisse, dass radikale Siedler auch Vermögenswerte hier in Deutschland haben?
13: Ich persönlich habe diese Erkenntnisse nicht. Aber ich kann sagen, dass wir analog zu den Maßnahmen, die, und das haben wir, hier glaube ich, schon mal besprochen, die unsere engen Partner, Sie sprachen die USA an, wir auch im EU-Rahmen prüfen Maßnahmen gegen einzelne radikale Siedler, die im Westjordanland nachweislich Gewalt verübt haben, ähm, ähm, vorzunehmen. Ähm, der hohe Beauftragte hat angekündigt, äh, da einen konkreten Vorschlag vorzulegen. Und wir befinden uns da im EU-Rahmen in Abstimmungen. Ich und Frage? ich kann vielleicht direkt ergänzen, hm. wir werden prüfen, welches, es gibt ein, welches Instrument dafür, natürlich, das ist ja auch immer Gegenstand der EU-Prüfung, ähm, das geeignetste ist.
1: Mhm. Darf ich einmal noch kurz nachfragen, ähm, woran diese Verzögerung liegt. Denn Sie haben ja selber darauf hingewiesen, das war hier schon mal Thema ähm, von Nachfragen, ob es äh, Sanktionen von EU-Seite gibt. Warum ist es so sch offenbar schwierig, äh, eine Entscheidung im EU-Rahmen zu fällen?
13: Also ich würde mir... Ähm den Aspekt Verzögerung aus ihrer Fragestellung nicht zu eigen machen, sondern äh, darauf hinweisen, dass im EU-Rahmen nun mal in, einem, äh, in einer größeren Gruppe von Staaten entsprechende Regelungen, äh, die auch teilweise sehr komplex sind und rechtliche Voraussetzungen erfüllen müssen, besprochen werden müssen. Und das ist ein üblicher Prozess. Äh, und da sind wir in Gesprächen im Rahmen der EU. Äh, das ist der, Das ist die Sachlage. So, jetzt bleiben wir noch bei den Siedlern.
7: Frau mhm. Deschauer, geben wir uns auch Hebestreit. Mein Stand ist, dass Deutschland äh, auf EU-Ebene, also diesen Prozess, den Sie ansprechen, gemeinsam mit Ungarn und Tschechien genau diese Sanktionen jetzt entweder verzögert äh, oder verwässert. Möchten Sie das äh, dementieren?
13: Also, ich würde mir Ihre Punkte aus Ihrer Frage schon mal nicht zu eigen machen, sondern noch mal darauf hinweisen, dass wir da im EU-Rahmen Deutschland, das sich da aktiv einbringt, in Gesprächen sind, welches Instrument aus dem Instrumentenkasten bestmöglich genutzt werden kann, ich erwähnte, dass es ähm, quasi im EU-Rahmen ja meistens komplexe Regelungen sind. Ähm, und insofern sind wir da auf gutem Wege und in Gesprächen und ähm, kann auch, ehrlich gesagt, nichts weiter ergänzen.
7: Eine Hebelstreitung vielleicht. Also äh, mein Stand ist, dass sich die Bundesregierung aktiv einbringt in Brüssel, aber zusammen mit Ungarn und Tschechien das so gut es geht verhindern möchte, dass es zu den Sanktionen, wie äh, die USA sie jetzt machen, kommt und wie auch Frau Baerbock sie das im Dezember gewünscht hat. Möchten Sie das dementieren?
2: Das kann ich hart dementieren, insoweit, dass es überhaupt keine Rolle gespielt haben, als wir am vergangenen Woche Donnerstag den EU-Gipfel hatten. Und ähm, all die anderen Themen hat ja ihre das, was Sie an Informationen haben, hat Frau Deschauer eben ja schon dezidiert sich nicht zu so eigen gemacht. Und insofern, wir sind in Gesprächen, man muss sich das genau angucken, es muss auch passgenau sein, es muss auch gerichtsfest sein, wenn man solche Sanktionen. Ähm, miteinander vereinbart, aber genau dieser Prozess läuft und da kann ich nicht erkennen, dass irgendwer irgendetwas blockiert, sondern das sind 27 äh, Staaten, die äh, da eine gemeinsame Regelung fassen wollen und das auch können. Die Amerikaner haben das jetzt gerade getan und die Europäische Union sieht, wie sie da nachziehen kann.
7: Ist, denn die also ist die amerikanische Regelung dann jetzt ein Vorbild? Also kann, kann sich die Bundesregierung das auch vorstellen? So oder? Dazu habe ich zu wenig Informationen,
2: was konkret die amerikanische Regelung bedeutet. A und B, wie die Gesetzgebung, die sehr unterschiedliche Gesetzgebung in den Vereinigten Staaten einerseits ist. Da haben Sie sehr viel mehr Möglichkeiten, als die europäischen Regelungen sind.
0: Jetzt habe geht es nochmal um Siedler, bei Herrn Steiner, bei Ihnen auch um Siedler, dann Herr Steiner.
6: Ja, ganz kurze Frage, wie weit Sie denn schon in Ihrer Analyse sind, was diese Executive Orders angeht, ähm, was die Drittwirkung für europäische Unternehmen in Beziehung auf die ja, vier betroffenen Israelis angeht?
13: Ich bin mir nicht sicher, an wen die Frage sich richtet. Wer auch ähm, immer sie
6: beantworten kann, außer dem Amt Wirtschaftsministerium. Also, ich glaube
13: nicht an, genau, dann...
2: Ich glaube, also Herr Steiner, ich glaube, ich dachte, ich hätte Sie schon, schon insoweit beantwortet, als dass ich gesagt habe, dass wir die dezidierte amerikanische Lösung oder, oder die amerikanische Gesetzgebung so nicht aufgedrieselt bekommen haben, als dass wir hier sinnvoll dazu auskunftsfähig wären. Ich glaube, dafür ist sie auch ein bisschen frisch und sollte sich das noch ändern im Laufe des Tages, würden wir Sie und all den anderen Mitgliedern der Bundespressekonferenz natürlich nachliefern.
6: Das heißt, nur damit wir uns richtig verstehen, die Drittwirkung, die von US-Sanktionen üblicherweise ausgeht, die müssten Sie noch erhalten, sozusagen erstmal die Grundlage dafür erhalten und dann die Prüfung vornehmen.
12: Okay.
0: So, auch zu Siedlern, Herr Jössen.
12: Ja, ganz kurz, äh, Herr Hebestreit, Sie sagten eben, äh, die EU würde jetzt prüfen, inwiefern sie nachziehen kann nach den US-Sanktionen. Nachziehen bedeutet für mich, dass man ein Vorbild hat und sagt, ja, mal gucken, was wir jetzt äh, tun können. Möchte die Bundesregierung, dass Sanktionen gegen militante Siedler äh, von Seiten der EU eingeführt oder verhängt
2: werden? Herr Jessen, Sie sind ein Fuchs, in dem Sie immer wieder einzelne Sätze äh, aus einem langen Satz herausschneiden und sagen, gibt es jetzt in die Richtung oder in jene Richtung. Die Diskussion darüber, ob es Sanktionen gegen radikale Siedler aus, den, aus Israel in Europa gibt, diese Diskussion läuft. Und ob wir dann dazu kommen, ob... Das ist im Augenblick die Diskussion innerhalb der Europäischen Union, an der sich auch die Bundesrepublik beteiligt. Aber ich habe Ihnen auch gesagt, dass die gesetzlichen Vorgaben in den Vereinigten Staaten und denen in der Europäischen Union deutlich unterschiedlich sind und ich deswegen eben nicht genau das, was Sie gerne hätten, nämlich sagen können, ist das jetzt genau wie die Amerikaner oder wird das anders. Das kann ich Ihnen an dieser Stelle und vom jetzigen Zeitpunkt nicht beantworten.
12: Meine Frage bezieht sich ja darauf, dass man normalerweise in politische Verhandlungen mit einer Absicht, einer Intention hineingeht. Ich möchte nur gerne wissen, ob die Bundesregierung möchte, dass gegen militante Siedler Sanktionen verhängt werden, wenn dieses nach europäischem Recht möglich ist.
2: Kurze Antwort ja.
13: Ich kann vielleicht da ganz also, kurz noch ergänzen, dass die Außenministerin sich dazu, ich erinnere jetzt nicht genau mehr das Datum der Äußerung, aber auch sehr klar und frühzeitig positioniert hat. Und wir das auch hier schon mal dargelegt hatten. Frau
3: Vergangene Woche hat sich die Außenministerin auch zum Thema Gaza sehr, sehr klar geäußert. Sie mahnte die israelische Regierung keine, ähm, also die militärische Offensive in Gaza nicht in den Süden auszuweiten, weil dort eben sehr viele Geflüchtete sind, die aus den anderen ähm, Regionen des Gazastreifens dorthin geflüchtet sind. Jetzt ist aber genau das eingetreten. Israel hat seine Offensive ausgeweitet Würden auf Sie's den Süden. Sie es ein
0: bisschen Süden. straffen, weil die ja. Gesamtlage kennen wir ja eigentlich ganz gut. Genau, also ähm, jetzt ist genau das eingetreten.
3: Ähm, Nochmal die Frage, die ich jede Woche stelle, wie gedenkt denn die
13: Außenministerin darauf zu reagieren, auf diese Missachtung ihrer Warnung? Also ich würde vielleicht dann doch noch mal voranstellen wollen, wie die Außenministerin sich geäußert hat. Das war im Rahmen eines Interviews, was in verschiedenen großen deutschen Tageszeitungen am Samstag äh, zu lesen war. Sie hat gesagt, jetzt in Rafah an dem letzten und überfüllten Ort vorzugehen, wie vom israelischen Verteidigungsminister angekündigt, wäre einfach nicht zu rechtfertigen. Ein Großteil der Opfer sind Frauen und Kinder. Und das ist sehr deutlich, das, was sie auch bereits in der Vergangenheit dazu sagte, dass wir mit aller Kraft versuchen und auch das deutlich machen, Israel zu verdeutlichen, die Operationsführung anzupassen, Zivilisten besser zu schützen. Das gilt insbesondere natürlich für Einrichtungen, die un Einrichtungen sind, die Krankenhäuser sind äh, und auch deutlich mehr humanitäre Hilfe zuzulassen. Und die Außenministerin hat äh, quasi noch mal ähm, zusammenfassend ähm, gesagt, dass sollten die Kämpfe in Rafah intensiviert werden und äh, dort äh, insbesondere die effektive Verpflichtung besteht, den effektiven Schutz von Zivilisten in Rafah, wo sich mindestens ähm, 1,3 Millionen Menschen aufhalten auf engstem Raume, ähm, für Israel gilt, ähm, da sie an keinen anderen Ort mehr fliehen können. Insofern sind wir da in kontinuierlichen Gespräch in äh eindeutiger ähm, Haltung, die sehr klar ist, die wir zum Ausdruck gebracht haben und die Ministerin auch noch mal zum Ausdruck gebracht hat.
3: Genau, die eindeutige Haltung ist da. Jetzt hat Israel, also die die Leute in Rafah sind nicht geschützt. Ähm, die Offensive geht auch dort weiter. Ähm, woran liegt es, dass es keine härteren Maßnahmen gibt auf diese Verstöße der israelischen Regierung? Stellt sich das Kanzleramt dagegen oder liegt es am Auswärtigen Amt?
2: Herr Hickel, ähm wir befinden uns da immer wieder in Gespräch mit der israelischen Seite und ich werde nicht müde, all Ihre Fragen hier zu beantworten, jede Woche dreimal in der Regel. Was mich wundert, es gibt niemals eine Frage zum Verhalten der palästinensischen Seite. Es gibt niemals eine Frage dazu, was mit den Geiseln passiert, die seit äh, bald fünf Monaten oder ziemlich genau fünf Monaten ähm, in, äh, in Geiselhaft genommen werden. Das sind Frauen, das sind Kinder, das sind alte Menschen, das sind auch normal alte Männer, ähm, all das, ähm, die kontinuierlichen Beschüsse auf Israel spielen ja alle keine Rolle. Warum erzähle ich all das? Dass wir ein bisschen aufpassen müssen, dass wir uns den Berechtigten fragen, die auch sie stellen zum Verhalten Israels, dass wir da keine Unwucht reinkriegen und die ganze Zeit der Eindruck entsteht, wir kritisieren eine Seite oder wir kritisieren eine Seite nicht die Situation. Und das hat die Außenministerin mit vier Reisen in die Region deutlich gemacht, ist eine, die uns hier wahnsinnig umtreibt. Die Außenministerin ist an die Grenze zum Gazastreifen von Ägypten aus gefahren, hat versucht, auch noch humanitäre Hilfe direkt zu ermöglichen, dort in Israel oder in, die, in den Gazastreifen hereingelassen zu werden. Wir werben bei der israelischen Seite dafür, mehr humanitäre Hilfe zuzulassen. Wir werben dafür, und das ist, ist unser Ansatz, wir werben dafür, dass die Militäraktionen zielgenauer stattfinden, dass sie die Zivilbevölkerung stärker schützen. Wir mahnen immer wieder an, All das, was ja auch beim Internationalen Gerichtshof eine Rolle gespielt hat, nämlich die Sache, dass es da, dass die, die Versorgung der Zivilbevölkerung, der Schutz der Zivilbevölkerung deutlich verbessert werden muss. Was wir nicht tun ist, wir weichen nicht von der Seite Israels. Das ist Teil unserer Staatsräson, das ist Teil dessen, was, was wir aus unserer Geschichte heraus destilliert haben als ein Handlungsmechanismus. Und dadurch, dass wir das tun, stoßen wir auf Gehör in Israel. Wir werden angehört, das wird rezipiert. Das heißt aber nicht, dass Israel immer das tut, was wir uns von ihm wünschen würden. Das ist ein souveräner Staat, ähm, der handeln muss, so wie er es handelt. Und wir als Freund stehen eng an der Seite Israels, aber machen auch immer wieder unsere Kritik, die sie ja auch hier berechtigterweise anfängt, machen wir auch deutlich. Aber was es nicht gibt, ist, dass wir von Israel abrücken. Was wir deutlich machen müssen an der Stelle, ist auch das Leid in Gaza und das, was die Palästinenserinnen und Palästinenser dort seit vielen Monaten erleben. Und das hat die Außenministerin, glaube ich, mit den Worten, es ist die Hölle auf Erden zum Teil. Ähm, dort formuliert. Also es ist nicht, dass wir davor die Augen verschließen. Und deswegen ist es so wichtig, diesen Draht auch nach Israel zu haben und für eine Gesamtlösung dort in der Region zu werben. Das macht der amerikanische Außenminister, das macht äh, die deutsche Außenministerin, das macht der Bundeskanzler, die vielen anderen Staats- und Regierungschefs, die sich da engagieren. Sie wissen, dass dieser Konflikt lang und anhalten und blutig ist. Und wir versuchen, da zu Lösungen zu kommen. Wir sehen immer noch eine Zwei-Staaten-Lösung als das einzig Vernünftige, was man perspektivisch dort erreichen kann, damit die Palästinenserinnen und Palästinenser in Frieden leben können, aber auch Israel in Frieden und keine Angst vor seinen Nachbarn haben muss. Das ist im Augenblick die Aufgabe und darum bemühen wir uns nach Kräften. Das wird nicht einfach sein und können sich sicher sein, dass wir auch mit Israel da Klartext sprechen. So, ich habe
0: jetzt noch zwei Fragen, die aktuell sind und ich hatte eigentlich, sah das sehr gut aus, dass wir in der Stunde bleiben, das ist aber jetzt leider nicht mehr der Fall. Sie haben ich als hab nächstes das Wort
16: für die Lateinamerika-Reaktion der Deutschen Welle. Ich habe eine Frage zu Salvador. Gestern hat es eine Präsident- und Parlamentwahl in Salvador stattgefunden. Der amtierende Präsident Nayib Bukele hat sich für den Sieger erklärt, obwohl es noch kein äh, endgültiges Ergebnis äh, steht. Ähm, im, Im Lande steht seit zwei Jahren Ausnahmezustand und äh, Bukele hat gestern gesagt, diese Wahl entwickelt äh, El Salvador zu einem ähm, demokratischen Einparteisystem äh, macht, also was, was auch immer das heißt. Ähm, welche ist die Position der Bundesregierung zur sozialen und politischen Entwicklung El Salvador? El Salvador.
13: Also, ähm, wir haben auch äh, die Entwicklungen ähm, in El Salvador zur Kenntnis genommen. Es deutet sich, wie Sie sagen, es deutet sich an, ähm, dass der bisherige Staatspräsident Bukele, ähm, dass die Wählerinnen und Wähler sich ähm, auch äh, für ihn entschieden haben. Sie deuten an, äh, dass der Prozess der Auszählung noch nicht abgeschlossen ist. Ähm, was man sagen kann, ist, dass ähm, sich sicher in seiner in seiner Amtszeit die Sicherheitslage verbessert hat, aber wir natürlich auch sehen, dass dies zum Teil den Preis schwerer Menschenrechtsverletzungen hat, Bürgerrechtseinschränkungen und das ist natürlich ein Vorgehen, was wir kritisieren und auch als nicht nachhaltig empfinden, denn es geht nicht die Ursachen der Sicherheitsherausforderungen, vor denen das Land steht, an, die da zum Beispiel Bandenkriminelle und auch äh, weitere Kriminalität sind. Insofern ähm, fordern wir auf, äh, dass auch der entschlossene Kampf gegen Kriminalität ähm, im Land äh, den Schutz von Menschenrechten und Rechtsstaatlichkeit natürlich ähm, zu beachten hat und zu würdigen hat.
16: Und vielleicht eine Zusatzfrage für Herr Streit, Wenn der Sieg von Bukele unter solche Zustände bestätigt, äh, hat äh, Bundeskanzler Scholz äh, die Absicht ihm zu gratulieren für den Sieg?
2: Ähm, grundsätzlich gratulieren wir Staats- und Regierungschefs zu ihrer Wiederwahl. Aber das ist eine grundsätzliche Äußerung. Im Speziellen müsste ich das nachliefern, wenn es soweit ist.
12: Hier ist Hans, der informelle Alterspräsident hier. Aus Erfahrung geborener Hinweis, es lohnt sich, junge Naiv zu unterstützen, per Überweisung oder Paper, guckt in die Beschreibung. Das ist gleich ein ganz anderer Hörgenuss. Ehrlich.
0: Oh, ich Hallo, eine Frage zur Eurodrohne?
3: Genau. Laut einem aktuellen Bericht des Verteidigungsministeriums wird das Projekt Eurodrohne 1,39 Milliarden bzw. fast 40 Prozent teurer als ursprünglich geplant. Im Bericht heißt es, es handele sich nicht um eine Steigerung in Bezug auf Vertragsänderungen oder Kostensteigerungen, sondern um eine Änderung der Darstellung. Welche Darstellung wurde denn hier geändert? Was ist damit gemeint? Genau.
5: Ja, vielen Dank für die Frage. Da erwischen Sie mich tatsächlich auf dem falschen Fuß. Das muss ich nachreichen.
0: Dann habe ich jetzt noch eine letzte Frage dort.
14: Ja, die Bild am Sonntag hat äh, gestern berichtet, dass äh, ein Mitarbeiter der Geldwäschepolizei in Köln, äh, äh, also das gegen ihn ermittelt wird. Die Staatsanwaltschaft Bremen äh, hat die Ermittlungen bestätigt. Ich äh, wollte in diesem Zusammenhang äh, erstens fragen, äh, ist es nicht notwendig, dass äh, man genau solche Leute, die in solchen zentralen äh, Einheiten äh, arbeiten, stärker einer stärkeren Sicherheitsüberprüfung äh, unterzieht. Und die zweite Frage dazu, oder die, die anschließende Frage ist, äh, befürchten Sie Auswirkungen
4: auf die Bemühungen Deutschlands, die europäische Antigeldwäschebehörde nach Frankfurt zu bekommen? Zum <lacht> Zum konkreten Einzelfall kann ich mich hier nicht äußern. Wenn Sie dazu noch Fragen hätten, müssen Sie sich an die ermittlungsführende Stelle, in dem Fall die Staatsanwaltschaft in Bremen, wenden. Vielleicht kann ich das zum Anlass nehmen, allgemein kurz auszuführen, dass für die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchung, kurz Fiu bereits heute hohe Standards im Bereich des, des Sicherheitsbereichs und des Datenschutzes bestehen. Diese Standards entsprechen auch vergleichbaren Sicherheitsbehörden in Deutschland und im europäischen Vergleich. Ähm, insgesamt ist zu sagen, dass maßgeblich ähm, in solchen Fällen die Regelungen für äh, das Sicherheitsüberprüfungsgesetzes sowie weitere geheimschutzrechtliche und datenschutzrechtliche Regelungen sind. Ähm, es ist tatsächlich so, dass die Beschäftigten der FIU entsprechend individueller Bedarfe, das heißt ähm, entsprechend der Sicherheitsempfindlichkeit Ihrer Funktion eingestuft arbeiten können, beziehungsweise eine Sicherheitsüberprüfung durchlaufen müssen, die in dem Fall das Bundesamt für Verfassungsschutz vornimmt. Genau, das wäre erstmal das, was ich Ihnen dazu beitragen könnte. Und der zweite Teil? Würden Sie den noch mal kurz wiederholen? Mit der Amla. Ja, ob Sie befürchten, Ach dass so, die Amler. Äh, ähm, erstmal keine Konsequenzen aus diesem Sicht.
13: Jetzt haben wir noch eine Nachrechnung. War die von Ihnen, Frau Deschhoff? Genau. Die okay, dann nehmen Sie auch Ton. So, bitte. Ähm, genau, die Frage zu dem, äh, zu einem äh, russischen Haftfall, die Sie gestellt hatten. Äh, zu dem Einzelfall kann ich berichten. Die Kollegen haben netterweise äh, aufgepasst und zugehört und nachgeliefert. Der Fall ist uns bekannt. Es handelt sich um eine Person mit deutscher und russischer Staatsangehörigkeit. Die deutsche Botschaft in Moskau steht mit den russischen Behörden in Kontakt um konsularischen Zugang zu erhalten. Ähm, weitere Details, da bitte ich um Verständnis, können wir zu Einzelfällen nicht kommentieren und uns äußern zu ihrer generellen Frage Anzahl äh, von Haftfällen. Das Auswärtige Amt hat Kenntnis von einer niedrigen zweistelligen Zahl deutscher Staatsangehöriger, die derzeit in Russland inhaftiert sind. In vielen Fällen handelt es sich um Personen mit doppelter Staatsangehörigkeit. Okay, wunderbar. Dann mit dieser Nachlieferung
0: verschließe ich die Pressekonferenz und wir sehen uns wieder am Mittwoch. Thinking.